0: Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Total Tracks, un épisode un peu particulier, Miklos Rosa et le Peplum. Je suis à table en compagnie de mon très cher ami et collègue Olivier Desbrosses. Salut Olivier Bonjour Rafik, bonjour à tous C'est joint à nous le bon professeur Philor. Salut Rafik, salut Olivier pour rester fidèle à la tradition de Total Tracks, on commence donc par remercier très généreusement nos êtres de lumière, nos contributeurs, ceux qui, chaque mois, sont toujours en rendez-vous pour nous soutenir sur Tipeee, t 3 ecom ou sur Patreon. On insiste vraiment là-dessus, ce, ce podcast n'existe pas sans vous, vous êtes vraiment nos, nos, nos saints protecteurs, et il sera beaucoup question de sainteté dans ce podcast. Miklos Rosa, et le péplum. Alors, pourquoi ce titre, professeur de Brosse
1: Parce que la contribution de Miklos rosa au péplum est absolument fondatrice, carrément, de toute la musique du genre, de ce sous-genre au cinéma et que, plus largement, c'est une musique qui est essentielle dans toute bonne discothèque d'amateurs de musique de film et d'amateurs de musique tout court, d'ailleurs.
2: Et on verra que Miklos Roja a inventé carrément un nouveau style harmonique et mélodique qui permet de reconstituer de façon subliminale l'époque de l'Antiquité, alors qu'on on a des oreilles occidentales qui ne sont pas a priori habituées à ça.
0: Alors la période qui en tout cas nous nous intéresse elle va de, du tout début des années 50 à à peu près le milieu des années, des années 60. Il euh, y en a eu une, une précédemment mais on, on, en, on en reparlera mais enfin le film qui démarre la période dont on va, dont on va parler c'est clairement euh, Covadis euh, de Mervyn Leroy.
1: On écoute. on écoute un premier morceau clairement. Donc c'est le prélude euh, et on revient après.
0: Déjà, pour commencer, la question, c'est euh, pourquoi Covadis en 1950 D'où nous vient exactement ce, ce, ce film Le péplum et les fondamentaux du péplum cinématographique. C'est un truc qui s'est installé progressivement au 19e siècle, hein, dans le romantisme du 19e siècle, à travers la littérature et surtout à travers le théâtre. Et c'est à peu près au milieu du siècle que, que datent la plupart des ouvrages qui vont, euh, qui vont être adaptés, réadaptés des centaines de fois sur, euh, sur, sur les planches, dont le fameux euh, Kovadis, euh, donc le, le roman est écrit par euh, Henrik Schenkiewicz, je crois que je le prononce euh, très mal. Oui mais c'est euh, à peu près ça. Mmh. C'est un, un Polonais, mais c'est aussi l'époque où on a euh, Bénure, Tale of the, of the Christ, dont Philor vous, vous, vous dira le plus grand bien. Donc, en tout cas, voilà, on a plein de nouvelles qui, qui, qui euh, pardon, de romans qui sont publiés à cette, cette époque-là, qui vont être adaptés de multiples fois au théâtre. Et en fait, dans les premiers temps du cinéma, comme on est justement dans des adaptations théâtrales en pagaille et qu'on cherche quelque chose qui soit assez spectaculaire, dans lequel il y ait quelques costumes et décors, bah, du coup, on va privilégier ce, ce, ce type d'adaptation. Donc, il va y avoir une première vague de péplum euh, vraiment dans les dans la préhistoire du cinéma, c'est-à-dire les années 1900-1905, dont un Bénure assez cocasse avec des, des chevaux en bois pour la, pour la course de char. Voilà, et euh, dont là, le
1: premier Coadis d'ailleurs.
0: Euh, tout à fait ouais. Mais les, la, la, la première grande vague va, va être lancée par les Italiens Avec Cabiria en, en, en 1914 Qui inspirera beaucoup par la suite euh, euh, David de bellio Griffiths Quand il fera euh, Intolérance hein. Dont le troisième sketch, je le rappelle euh, Qui se passe à Babylone Est, un, est un, énorme, un énorme péplum avec des décors Complètement grandioses Mais la vraie euh, vague importante va avoir lieu Plutôt dans les années 20 Avec des productions euh, d'envergure De films muets extrêmement spectaculaires Dont certains tiennent, tiennent encore largement le coup aujourd'hui, avec des titres bah, que vous connaissez sous d'autres formes, puisqu'on a donc les dix commandements, de Cécile B2000 en 1923, mais également euh, le Baigneur de Fred Niblo euh, avec Ramon Novaro, qui est un, un véritable modèle du genre et, et que je vous invite à voir si vous en avez euh, l'occasion. Évidemment, arrivé du parlant, tout ça est balayé, euh, euh, oublié, et ce qui se passe en fait au lendemain de, de la Seconde Guerre mondiale, il va y avoir une conjonction d'éléments qui vont convaincre les studios de, de, de raviver un petit peu cette vague cette vague euh, euh, j'ai parlé de Cécile B euh, euh, de 2000 parce qu'il a été en fait plus ou moins le chef de file du genre pendant, pendant des années donc il y, y a sa version des 10 commandements de, de 1923 mais il a aussi fait Le Roi des Rois euh, en 1926 hein, Le Signe de la Croix en 1932 qui est basiquement un rip-off du roman Covadis hein, Cléopâtre en 1934 et Samson et Dalila en 1949 tous ces titres là Deviendront à nouveau des films dans les, dans, entre les années 50 et 60. Mais donc, au lendemain de la guerre, ben, bah, en fait, il y a déjà une sorte de sentiment de regain de foi ou de désir de foi qui contrebalancerait, en fait, les années sombres, hein, qui ont été, qui ont été vécues par la moitié de la planète. Hein. Et les majors hollywoodiennes, donc, en fait, se disent, il est, il est temps de relancer le film religieux. Au départ, on parlent, on parle pas forcément de, de, de Peplum. Mais comme, entre temps, les Américains ont envahi euh, l'Italie, en Italie, en fait, euh, Mussolini avait fait construire, euh, durant son gouvernement, les fameux studios de Cinecittà pour produire euh, des films de propagande en, en, en pagaille, et ces studios sont extrêmement bien équipés, et les Américains vont trouver sur place en fait, bah, en gros, de quoi faire des films, <rire> tout simplement.
2: Alors, il y avait une raison technique et puis il y a une raison économique également, puisque dans le plan de reconstruction de l'après-guerre, puisque les troupes américaines occupaient l'Italie, il était convenu que l'argent qui était généré par les films américains exploités en Italie soit réinvesti en Italie, donc il fallait que les majors américains dépensent leur argent sur place. sur place
0: tout à fait donc il y a, y a cet aspect là il y a l'aspect donc les studios existent les structures euh, existent et puis il y a les gros problèmes qu'Hollywood a euh, au pays avec euh, les syndicats qui sont de plus en plus puissants euh, on peut pas faire n'importe quoi quand on tourne aux états unis donc il y a cette idée finalement qui fait sens de se dire euh, bah, on, on, est à, on est à Rome on va faire des films romains et donc puisqu'il s'agit de relancer les films bibliques et ben refaisons des, faisons des remakes de tous ces films qui ont marché dans les années 20 et dans les années 30 et donc tous les studios vont s'engouffrer dans cette brèche il va y avoir euh, David Ebedzabé qui va être développé, je crois que c'est un des premiers qui a commencé à être à être développé. Et donc à la MGM, on se dit, bah, qu'est-ce qu'on fait Ils ont déjà un Covadis de l'époque muet hein, qui a été produit. Pour eux, ça fait sens aussi de relancer Covadis. Le réalisateur qui est envisagé à ce moment-là, euh, c'est John Huston qui à l'époque fait assez clairement connaître son désir de faire du film une métaphore de l'Italie euh, ou même de l'Europe fasciste d'avant-guerre puisque Covadis met en scène en fait la, la guerre que l'empereur Néron euh, mène euh, au pre à la, aux premières sectes chrétiennes euh, à Rome qui sont obligés de se regrouper dans les sous-sols de la ville, etc. Il veut assez explicitement faire de ces, de ces chrétiens euh, une image à la fois des résistants et des juifs euh, durant euh, les, les terribles années... Euh, années 30 en Europe évidemment c'est pas tout à fait ce que voudrait Louis B. Meyer, donc le, le, grand, le, le grand patron, l'anecdote veut que Louis B. Meyer ait un soir invité John Huston à dîner chez lui, lui a chanté des chansons en yiddish, histoire de lui rappeler qu'il était, il était clairement juif et se soit ensuite mis à genoux devant, devant John Huston en lui demandant s'il te plaît fais-moi un film moins sombre, fais-moi un film plus familial, euh, ce qui n'a pas suffi à convaincre Huston de changer de, de direction, donc c'est la raison pour laquelle au bout d'un moment Huston a lâché l'affaire et est parti faire un film film noir euh, qui rentrera dans les, dans les annales, hein, qui, qui s'appelle euh, « Quand la ville dort euh, »,« The Asphalt Jungle », avec une magnifique musique composée par un certain Miklos Rosa. Et du coup, on a confié ce gros projet de Covadis à euh, Mervyn Leroy, ce qu'on appelle un vétéran des, 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 des studios, quelqu'un qui avait euh, notamment brillé dans les, années, dans les années 30 dans le film noir. Il avait fait notamment « Je suis un évadé » à « I am a fugitive for a chain gang », qui est un film absolument magnifique, mais aussi euh, « Chercheuse d'or » en 1933, qui est une des meilleures comédies musicales des années 30. Et euh, il a également participé, mais il n'est pas crédité, je crois. à La mise en scène très très euh, chaotique de d'autant n'importe le vent. Et enfin, il a produit un film que vous connaissez certainement qui s'appelle Le Magicien d'Oz en 1939. C'est un, un vieux de la vieille, euh, mais c'est aussi quelqu'un qui est vraiment aux ordres du studio et qui fait d'une certaine façon euh, les choses qu'on lui demande de, de faire. Alors j'ai cité Miklos Rosa par rapport au film de John Huston « Quand la ville dort » parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, Miklos Rosa, à Hollywood, c'est d'abord et avant tout euh, le film noir. et C'est le compositeur du secret derrière la porte, de euh, « Assurance sur la mort euh, », voilà vraiment de tous ces classiques de, du film noir des années, euh, des années 40. Il a travaillé avec Hitchcock, il a travaillé avec euh, Billy Wilder, euh, qui sont vraiment les maîtres, les maîtres du genre. Qu'est-ce qui va faire que Rosa va se trouver engagée sur un film aussi spécifique que euh, « Kovadis »
1: Il était euh, compositeur attitré et, en, et embauché et payé par la MGM, un contrat qui va durer jusqu'à 1963, qui va donc durer 14 ans, et donc il faisait les films que le studio produisait. Tout simplement. Il n'avait pas euh, exactement.. Euh plus que ça, son mot à dire, finalement. Ils pouvaient refuser un film, mais ça passait pas, en général, très très bien. Et puis, de manière générale, on essayait de mettre les compositeurs qui fonctionnaient le mieux sur les projets qui leur correspondaient. Et effectivement, le fait de mettre Miklos Rosa sur Covadis, c'était une idée assez brillante. Alors, rapidement... Euh, je reviens sur le morceau qu'on a écouté qui s'appelle le prélude qui euh, est une, une ouverture qui euh, oppose euh, globalement les cuivres et les percussions de la puissance romaine au cœur construit sur une forme que, que Philor va nous détailler un peu euh, qui symbolise euh, globalement la naissance de la foi chrétienne c'est un peu en résumé ce que sera le film
2: oui alors c'est vrai que Miklos Roger utilise toujours un peu la même technique euh, harmonique au début de ses films historiques euh, que ça soit pour les péplums ou pour les films euh, plus tard euh, comme Ivanhoe ou, ou le Cid donc techniquement en fait il expose un premier motif qui lui sert de base à l'introduction du thème alors sur le morceau qu'on vient d'écouter concrètement ça donne ceci donc là il nous pose une base rythmique et harmonique et ensuite il introduit le thème qui sera développé pendant tout le film et qui va triompher à la fin Ce sont les deux thèmes qui vont se répondre pendant toute la bande originale, avec l'immense talent de Miklos Roja, de l'harmonisation et de l'orchestration, en faisant répondre plutôt effectivement des cuivres sur la partie, entre guillemets, moderne romaine et plutôt des, des cordes sur les, les, les mélodies plus romantiques. Voilà, donc On parlera un petit
1: peu plus tard euh, de son approche de la musique romaine, justement, entre autres, des recherches qu'il a faites pour y arriver. Euh, mais on va déjà écouter un autre morceau de Kovadis qui est une musique de source, entre guillemets, puisque ça illustre une scène de danse, composée en enregistré avant le tournage pour être utilisé sur le plateau. C'est un hymne à la fertilité s'appelle Fertility Hymne et qu'on écoute maintenant et on en reparle après. Voilà, donc c'est un morceau qui illustre une cérémonie païenne, qui rend hommage au dieu romain de la fertilité, qui s'appelle Pomona et Vertumnus. Michoche Rosa a banni les cordes, puisqu'il n'y avait pas de cordes a priori à l'époque à Rome, en privilégiant donc les cuivres, les bois, les percussions, incluant tout un tas de percussions dont on sait qu'elles existaient à Rome par des fresques ou des sculptures ou des choses comme ça qui restent de l'époque. Et tout ce qui est vocal a été signé par un monsieur qui s'appelle Hugh Gray, qui était le conseiller technique et historique sur le film.
2: Alors effectivement, euh, Miklos Roja, dans un article qu'il a écrit dans la revue Film Music en décembre 1951, expliquait l'importance de l'authenticité la, de, de la musique. Alors, je cite... Pendant le tournage d'un film historique, il est considéré comme normal qu'un expert soit présent sur un plateau pour s'assurer que les décors et accessoires soient cohérents avec l'époque. Quand on m'a confié la musique de Covadis, j'ai essayé d'être stylistiquement aussi juste que possible. Donc effectivement, comme tu l'as dit Olivier, ça consiste en quoi concrètement Eh bien, de reconstituer par un luthier euh, et un facteur d'instruments italiens, des instruments de l'époque à partir des gravures ou des peintures qui ont été retrouvées dans l'Antiquité. Donc on retrouve des instruments type des lyres, des sitars des zolos, qui sont des doubles flûtes des buccinas qui sont des trompes recourbées, des salpins des tubas, des tambouras, des sistrums, bref, tout un arsenal de musical qui est utilisé dans le film également, euh, qui sert d'accessoires que, que l'on voit à l'intérieur du film. Qui
1: n'est utilisé que dans le film d'ailleurs, puisque Roger est effectivement allé en Italie, il a été en voyait par le studio pour superviser, entre autres, cette partie-là, c'est-à-dire la reconstitution d'instruments d'époque, mais qui évidemment n'était pas jouable puisqu'on ne sait pas quels son ils produisaient. Et donc l'idée, ça a été après d'émuler autant que possible le son qu'on imagine pour ces instruments-là avec des instruments traditionnels de l'orchestre. Il n'y a aucun instrument d'époque dans l'orchestre utilisé par Roja. Le seul instrument un peu antique, c'est la harpe celtique, donc... Euh Déjà nettement plus récent que la période romaine, mais par contre il a effectivement participé à plus d'un titre à la préparation du film, au-delà de son, son aspect de simple compositeur de la bande originale en fait.
2: Roja avait été non seulement compositeur de hors pair, mais également titulaire d'un doctorat. Il était doctorant en musicologie et il a utilisé toute sa science et des experts locaux pour essayer de retrouver à quoi ressemblait la musique entendu à l'époque de l'Antiquité. Donc concrètement, ça se traduit par quoi Ce que l'on sait, c'est que la musique était extrêmement présente dans l'Antiquité. Sénèque se plaint, par exemple, que certains orchestres étaient tellement grands qu'il y avait plus de musiciens que de public, ou bien que dans les conversations de salon, on ne se, se comprenait plus parce que la musique était trop forte. Donc la musique était très très présente dans l'Antiquité et on imagine, enfin, Iclos Roja imagine plutôt, que c'était les accords et la gamme pythagoricienne qui étaient utilisés à l'époque et c'est là-dessus qu'il s'est basé. Voilà,
1: alors qu'on n'a aucune trace écrite de musique de la période romaine concernée. Par contre, on sait que ils étaient influencés par la musique grecque et que là, à l'époque de Rosa, on avait 11 fragments de notation de musique de la période grecque. Et donc, c'est ça qui lui a servi de base, en fait, pour la
0: composition de presque tous les morceaux de Kovadis. C'est quoi la gamme pythagoricienne
2: Chacun connaît notre cher Pythagore avec son théorème. C'était un mathématicien du 5e siècle avant notre ère. Et d'après la légende, il passait dans la rue à côté d'une échoppe de forgeron Et il remarque que le son produit par les coups de marteau est inversement proportionnel à leur taille, donc à leur masse. De la même manière, il fait vibrer une corde et s'aperçoit que plus celle-ci est courte, plus le son est aigu. Plus précisément, quand il divise la longueur par deux, il obtient un son deux fois plus aigu. C'est un intervalle qu'il appellera l'octave. Ça donne ça. Lorsqu'il fait vibrer la corde sur les deux tiers de la longueur, on obtient un autre intervalle très harmonieux qu'on appelle la quinte. Et lorsqu'on fait vibrer la corde sur les trois quarts de la longueur, on obtient un intervalle appelé carte. Ces trois intervalles sont en fait à la base de la musique populaire. Et 90% des chansons populaires de tradition orale utilisent ces intervalles. Donc Miklos Rosa imagine que, naturellement, puisque les Grecs aimaient l'harmonie, eh toute leur musique était basée sur ces trois intervalles, l'octave, la carte et la quinte, et qui va utiliser abondamment dans, dans ces musiques. Les neuroscientifiques bien plus tard trouveront qu'en fait ça correspond à une, une manière pour l'oreille de reconnaître des intervalles de façon très agréable, donc il y a une raison tout à fait physiologique au fait de trouver ces intervalles agréables, confirmé donc 2000 ans plus tard, mais cette gamme pythagoricien est la base de la musique antique.
0: Lorsqu'on pense Peplum euh, et même lorsqu'on pense Piclos Rosa quand on est euh, amateur de musique de film la première chose à laquelle on pense c'est d'abord et avant tout ces fameuses marches militaires qui vont vraiment, alors pour le coup dynamiter euh, le, donc le genre du peplum, mais aussi se retrouver par la suite dans euh, quantité de films de space opéra, etc. Donc c'est une de ses grandes spécialités, et Covadis propose certaines de mes marches préférées euh, chez Miklos Rosa. J'aimerais bien qu'on s'en écoute une, si c'est possible, messieurs.
1: Ce qu'on vient d'écouter, ça s'appelle Ave César, c'est une marche euh, triomphale romaine qui illustre l'arrivée de Marcus Vicinius, qui est joué par Robert Taylor, triomphant dans Rome, euh, qui parade devant l'empereur, et c'est une version un peu spécifique du morceau, dont on reparlera euh, un petit peu plus tard qui inclut des cordes qui rajoute un niveau de complexité harmonique qu'il n'y a pas à la base dans le morceau dans le film euh, mais on a choisi cette version-là parce qu'elle qu est bien en fait et euh, pour d'autres raisons qu'on développera un peu tout à l'heure.
0: Le morceau s'appelle, comme l'a dit Olivier, euh, Avec César euh, qui devrait peut-être vous rappeler un, un film assez récent euh, des frères Cohen Hell Caesar donc une comédie euh, avec George Clooney qui euh, s'amuse à mettre en boîte euh, le Hollywood euh, d'après-guerre, et justement autour du tournage d'un peplum hors de prix, qui fait éminemment référence au tournage de de Covadis. De euh, là où les frères Cohen sont des petits malins, c'est qu'il y a toute une histoire, pour ceux qui ont vu le film, autour du fait que le comédien est converti au communisme de, durant le tournage de cette grosse production hollywoodienne. Or, euh, Robert Taylor, l'acteur principal de Covadis, était une des figures de tête de l'anticommunisme à, à Hollywood, et donc c'était un petit peu le, le jeu, on va dire euh, voilà voilà euh, par contre dans le film il est converti au christianisme exactement et dans le film il se fait convertir au christianisme en plus il tourne en Italie Italie qui à l'époque a une grosse poussée de fièvre communiste qui pose pas mal de problèmes à certains américains en place le film se tourne quand même dans des conditions euh, un peu un peu particulières sur un plan euh, sur le plan de la scène euh, géopolitique quoi le parallèle entre ce que le film raconte euh, et, et, et les mouvements euh, qui agitent encore le monde dans les dans les années 50 sont euh, étaient un peu un peu inévitable on va dire d'une certaine façon
1: donc c'était une production euh, extrêmement coûteuse, c'était la production la plus coûteuse de tous les temps à l'époque du tournage, pour un budget absolument colossal de 7 millions de dollars. Euh, ce sera dépassé après par plusieurs autres films dans les années qui ont suivi, mais euh, ça a quand même été un, un milestone à un moment donné en termes de budget.
2: Dans un contexte où la télévision commençait à, à rentrer dans les foyers américains et où il, les producteurs et les majors voulaient en mettre plein la vue, et ce qui explique aussi cette inflation de budget et de spectacle sur lequel le, le thème du peuple se prêtait particulièrement bien.
1: Et d'ailleurs en parlant de Jupette, le film détient le record de tous les temps, encore aujourd'hui, du nombre de costumes fabriqués pour la production, qui était pour Covadis de 32
0: 000. Mmh. Aucun ben... film n'a dépassé ça. Et en plus de ces milliers de, de figurants à l'image, il y a également euh, à noter une utilisation très ingénieuse d'incroyables peintures sur verre qui pour certaines tiennent encore largement le coup euh, aujourd'hui et qu'on doit à euh, Peter Helen Shaw euh, qui va vraiment inaugurer une tradition hollywoodienne qui se perpétuera jusqu'à la quasiment jusqu'aux années 80. Donc les peintures sur verre ce sont bah là, ces espèces de, de, de tableaux hyper réalistes faits sur du verre que l'on met devant la caméra pour filmer des figurants et du coup à l'image on a l'impression que les figurants sont à l'intérieur de ce de ce tableau hyper réaliste.
1: Voilà, on a aussi en euh, guest pendant semaines la participation d'un certain Anthony Mann en tant que réalisateur de deuxième
0: équipe il s'occupe euh, en fait de toutes les scènes de l'incendie de Rome puisque voilà. c'est basiquement le clou du spectacle hein, lorsque né Néron décide, décide de brûler la ville pour composer son, son, son poème on en a pas parlé mais c'est aussi un rôle qui va vraiment lancer la carrière de euh, Peter Ustinov hein, qui est complètement euh, allumé dans, dans, dans le rôle de Néron et effectivement ces séquences sont très très, très spectaculaires très, très nerveuses et Anthony Mann qui, est, qui lui vient du film noir a été habitué justement un montage extrêmement euh, euh, brutal. Quoi. Euh, donc ça fait un contraste avec le reste du film.
2: À propos de cette fameuse séquence où Nero joue de la harpe et chante pendant l'incendie de, de Rome, cet air qui a été euh, donc choisi par Miklos Rosa n'a pas été choisi tout à fait au hasard et il vient plus précisément d'une mélodie, d'une chanson de Séquilos, qui est un air qui a été recueilli sur une colonne funéraire en Asie mineure et qui consisterait en l'échantillon le plus complet et le plus lisible qui nous soit parvenu de la notation antique. Roja a été cherché vraiment le plus près possible de la réalité historique les thèmes qui sont entendus dans le film.
1: Clairement, il y a un boulot absolument incroyable de recherche qui est un truc euh, qui serait plus envisageable aujourd'hui, tout simplement au vu des délais de production euh, là il a eu le temps avant même de commencer à travailler sur le film de déjà faire beaucoup de recherches mais euh, tu fais ça en 2022 c'est pas vraiment possible les films sont produits trop
2: vite maintenant et pour le morceau qu'on vient d'écouter donc qui est la, la marche romaine euh, Roger tenait à ce que l'acoustique soit la plus proche possible de la vérité et donc les musiciens ont été enregistrés en plein air
1: oui ce qu'il voulait dire enregistrer la nuit tard quand il n'y avait plus de voiture plus d'avion plus aucun bruit en
0: fait on est dans, dans les, les deux morceaux qu'on vient d'écouter dans ce qu'on pourrait appeler entre guillemets de... De, de la source musique, c'est-à-dire une musique que les protagonistes peuvent entendre. Parce qu'on imagine que euh, le, le protagoniste, sur son char, lorsqu'il défile, entend une musique, une fanfare. Oui, qui y a accompagne on son voit d'ailleurs des musiciens et, et, à l'écran. Euh, voilà. Mais au-delà de ça, il y a aussi toute la musique, on va dire euh, l'underscore, donc la musique dramatique, celle qui est vraiment dans l'action du film, où Rosa pourrait, a priori, se permettre de sortir du cadre de, de, du sérieux euh, musical euh, historique, pour rent plus rentrer dans une musique de film, c'est-à-dire euh, plus accompagner l'action, qu'on on a l'habitude de l'entendre dans, 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 dans les autres films. En fait, non, il va réussir à mixer le style d'underscoring de, de qu'il avait sur des, sur des polars ou sur des films romantiques ou sur des drames avec toutes ces recherches dont Fillor nous a, nous, nous a parlé. Et c'est manifeste donc dans, dans, dans un morceau qui met euh, en scène une, bah, une, en gros une course de char un, improvisée, une poursuite en char qui est littéralement filmée comme une poursuite de voiture de, de, de l'époque avec des chevaux. Poursuite d'ailleurs assez, assez bien faite parce qu'il n'y a pas beaucoup de transparence comme elles étaient à l'époque c'est dégueulasse, ils avaient trouvé un, tout un système pour pouvoir filmer les, les, les comédiens en plein air euh, tirés par des systèmes euh, invisibles à la, à la caméra et ça fait encore un petit peu son, son effet mais par contre, voilà, c'est une basiquement une poursuite en voiture sauce romaine version Miklos-Rosa Alors, j'ai insisté sur le fait que l'identité musicale de Rosa avant Covadis à Hollywood, c'était vraiment le film noir. Néanmoins, il avait quand même participé euh, à des productions en, en Angleterre, hein, pour la, la, la Rank, dont le fameux « Voleur de Bagdad euh, » de, 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 des années 40, pour lequel il avait fait une pure musique de fantaisie, euh, extrêmement riche orchestralement. Et le morceau qu'on vient d'entendre, par moment dans certains accords, euh, rejoint en fait la fantaisie qui s'était permise sur, euh, sur le voleur de Bagdad.
1: Oui, parce que justement, on est dans la quatrième catégorie, puisqu'il avait classé sa musique pour Kovadis en quatre catégories. Il y avait la première catégorie pour les Romains, la seconde pour les chrétiens, la troisième pour les esclaves, et la quatrième pour justement de la musique, comme tu disais, extra-digétique, la musique qui accompagne l'action et qui a un peu plus de latitude quand même que le reste. Il n'a pas besoin d'être aussi authentique finalement, que quand il fait une marche comme celle qu'on a écoutée avant.
2: Alors, les, les problématiques de reconstituer cette atmosphère de l'Antiquité, Roja n'est pas le premier à avoir été confronté à cette difficulté et il s'est inspiré du travail de Respighi, un compositeur italien qui avait composé les Fêtes romaines en 1928 et ainsi qu'un autre poème symphonique qui s'appelle Les Pins de Rome en 1924, qui ont été d'ailleurs plus tard adaptés dans Fantasia 2000 de Walt Disney. Et il s'est basé également sur le travail de Stravinsky sur le ballet Orphée qui est sorti en 1947
1: et donc Rosa était aussi aidé dans cette approche qu'il avait globalement sur Covadis par sa connaissance extrêmement détaillée et profonde de la musique folklorique hongroise qu'il a beaucoup inspiré déjà pour ses propres compositions de, de concerts mais qui est aussi quelque chose dont on retrouve les germes en fait dans ses compositions pour le Peplum tout simplement parce que c'est une musique thématique simple, modale, monodique etc. qui n'est pas du tout euh, très très complexe mais qui a la force de la simplicité et c'est un petit peu ça qu'il a mis en application de manière un un petit peu plus éduqué dans Covadis euh, et dans l'épée qu'il fera après. Donc Roger a été d'abord allé, comme on disait, à Rome pour superviser une partie musicale de la production, donc la mise en image des scènes chantées, des scènes qui utilisent de la musique de source, qu'il avait déjà composée, euh, la fabrication des instruments aussi, euh, mais il a été rappelé à Hollywood et il a finalement composé tout le score ou quasiment là-bas sur un montage qui était fait à partir des ruches qui, qui venaient d'Italie, Sachant qu'il y avait aussi un montage qui était fait en parallèle en Italie, avec les mêmes rushs. Ce qui fait qu'ils se sont retrouvés au final avec deux versions du film, qui heureusement n'avaient pas tant que ça de différence. Et il a pu adapter la musique un peu au dernier moment, pour que ça colle à la version finale qui avait été choisie par la production. Et donc Sam Zimbalist, le producteur, était extrêmement content de la musique qu'il a entendue aux sessions. Rosa, lui, était beaucoup moins content de la façon dont la musique a été finalement mixée dans le film, puisque... On l'entendait pas la moitié du temps, où elle était tellement basse, tellement couverte d'effets sonores, de dialogues, etc., qu'on n'en profitait pas du tout. Et du coup, il était vraiment, vraiment très, très frustré de ce que le, le résultat final monté sur le film donnait par rapport à ce qu'il avait lui en tête au départ.
2: Et puis, il a composé plus de deux heures de musique et apparemment, 25 minutes de sa composition n'a tout simplement pas été utilisée.
1: Il y a une partie d'une marche qu'il avait écrite et qui n'a pas été utilisée dans le film qui sera finalement réutilisée dans Bénure. Donc on jette pas, euh, on réutilise on ce quand on peut. Et il faisait souvent ça d'ailleurs pour les musiques de source. C'est pour ça que, par exemple, la valse de Madame Bovary, de Michel Rosa, on la retrouve dans je sais pas combien de films qu'il a mis en musique, en tant que musique de valse dans une scène de danse. C'est de la musique de source en fait
0: mais donc, énorme production, c'est un coup de poker, mais un coup de poker qui va être gagnant pour la MGM, puisque euh, ce, ce, ce film sera au sommet du, du box-office pendant euh, toute l'année 1950, mais, mais, mais se prolongera, parce qu'à l'époque, les films avaient une longue carrière en salle. <rire> se prolong... voilà, les entrées se prolongeront sur les, sur les années suivantes. Et donc, euh, à plus d'un titre, hein, au niveau esthétique, au niveau... Dramaturgique, euh, c'est c'est le film qui va poser les bases du peplum tel qu'il va se dérouler dans les années 50 et qui va euh, qui va nous valoir un paxon de d'œuvres de, de, que je peux euh, vous citer euh, maintenant. Donc j'ai parlé tout à l'heure de David et, euh, et Bézabé donc de, de Henry King qui était aussi en, en production à ce moment-là. En 1953, on va avoir le fameux La Tunique euh, d'Henry Koster, euh, produit par la Fox dans un tout nouveau format qui va servir à, à introduire le public au public le, le Fameux cinémascope, particulièrement adapté donc à des séquences mettant en scène plusieurs milliers de, de figurants. On va avoir le, le Salomé de William Dieterle, toujours en, en, en 53. En 1954, la Fox revient à la charge avec la suite directe de La Tunique, qui s'appelle Les Gladiateurs, euh, réalisé par Del Delmer Daves avec une musique de Franz Waxman. D'ailleurs, j'ai pas dit, mais le, La Tunique, c'était une musique d'Alfred Newman. Newman assez magnifique. En 54, on a l'Égyptien, toujours Alfred Newman à la musique et, euh, et, Bernard, et, Herman et Bernard Herrmann en, en coup de main. Voilà pour la en 1955, on a Hélène de Troux de Robert Wise. Une
1: musique de Max Steiner. Voilà. En
0: 1956, Les Dix Commandements de Cécile Bidemi, le remake de son propre film. Elmer Bernstein. Elmer Bernstein. Une, la une musique.
1: partition absolument virtuose dont on reparlera certainement. Et enfin, en
0: 1959, Salomon et la Reine de Saba de, de King Vidor. Mais je m'arrête là parce que donc en 1959, va sortir un, un autre gros film dont nous parlerons plus tard.
1: Voilà, donc les morceaux qu'on a choisis pour Covadis, on en est au cinquième là, qui va arriver, le dernier, Ce sont des morceaux qui sont tous extraits d'un disque qui n'est pas du tout la bande originale Clairement du film. Clairement
0: pas. Le son, le son est absolument nickel. La présence de l'orchestre n'a rien à voir avec la musique originale telle qu'on euh, qu l'a récupérée euh, sur d'autres disques de, euh, du film.
1: Voilà, donc c'est un album qui a été enregistré en 1978 par Michael Schroza. Il en fera de même d'ailleurs pour Bénure euh, à peu près à la même époque. Et ce sont deux disques qui sont enregistrés euh, selon une nouvelle technologie dans une collection qui s'appelle Phase 4 qui est une collection produite par euh, l'éditeur Deka et qui fait appel à euh, une toute nouvelle euh, méthode de prise de son et de mixage en live qui permet d'éviter d'avoir un certain nombre de copies multiples qui sont faites avant d'obtenir un mix final, qui rajoutait plutôt jusqu'à présent euh, un certain volume de, de souffle et une baisse de précision de, 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 de qualité du produit fini. Là, tout est, tout est résolu et, euh, et ça va donner des enregistrements qui sont absolument encore aujourd'hui exceptionnel, et comme en plus c'est euh, réécrit pour le disque par Roja dans des nouvelles versions, comme je disais, avec des violons, etc., qui n'étaient pas forcément présents euh, dans le film, dirigé par Miklos Rosa, c'est ce, un album absolument exceptionnel. S'il n'y en a qu'à avoir de Covadis, c'est celui-là, même s'il y a plein d'éditions à côté qui existent, dont un réenregistrement intégral euh, de tout le score euh, assez récent euh, chez euh, Prometheus Tadlo, qui n'a pas de, de honte à avoir. Mais le meilleur album, la meilleure version, c'est celle qu'on a écoutée aujourd'hui, et ça je n'en demanderai jamais.
2: Et Phase 4, par ailleurs, est une collection d'une cinquantaine de titres de musique classique qui sont tous remarquables d'un point de vue technique et technologique. Donc je vous engage tous à, à trouver des, des disques Phase 4 stéréo, vous ne serez pas déçus. Voilà,
1: il y en a un certain nombre en musique de films d'ailleurs, donc euh, vous en avez peut-être déjà dans vos collections. Et si, si les morceaux
0: qu'on a sélectionnés vous ont, vous ont plu, euh, considérez qu'il a été très difficile de, de les sélectionner parce que tout l'album est, est extrêmement Alors, est dense.
1: Ouais. Il y a 12 pistes sur l'album, on aurait bien mis les 12
2: Notez la manière dont Miklos Roja pose le thème. En fait, il nous prépare à l'accord final, qui est un, un accord de si majeur, mais il présente les notes, en fait, au début du morceau, et il pose, en fait, les intervalles, et nous prépare à l'apothéose. Et c'est une technique qu'il va utiliser plusieurs fois dans chacun de ces films et avec un sens de l'harmonie extraordinaire.
1: Voilà, sachant que thématiquement, c'est globalement un dialogue entre l'humanité tout entière qui est représentée par le, le cœur et de l'autre côté Jésus qui est représenté par l'orgue sur une, une série de, de questions-réponses euh, chantées par le cœur répondu euh, par un un cœur mal, je crois, sur euh, « Où vas tu Seigneur euh, Vous connaissez la voix, etc. » pour finir par dire « Je suis la voix, je suis la vérité, je suis la vie euh, », qui est un truc extrêmement catholique. Hein, euh. Voilà, jusqu'à une apothéose en fin de morceau. Euh, le film sera, comme disait Rafik, un énorme carton. Il aura droit à huit nominations aux Oscars et il repartira brodouille sur les huit, y compris la musique. Et c'est bien dommage, je me souviens pas qui a gagné cette année-là, mais euh, c'était Michel Lechrosa qui méritait de
0: gagner. Euh, non, le film a été assez mal reçu par euh, par la critique, euh, ce qui je, je vous avouerai n'a pas vraiment euh, fait ni chaud ni froid à la MGM quand ils ont vu les, les bénéfices que ça que ça engendré. En tout cas, c'est vraiment basiquement dans les semaines qui suivent la sortie de Covadis de qu'il est déjà décidé d'entreprendre la production d'un autre remake de Peplum des années 20, qui est donc le fameux Bénure, qui va prendre des années euh, de, de développement. Mais enfin, voilà, le truc est lancé donc du coup, tout Hollywood se, se, se convertit, beaucoup de studios vont aller Tourné euh, également en Italie, dans les mêmes. Euh, profiter en fait des mêmes conditions qui ont permis euh, l'accomplissement de ce miracle euh, spectaculaire. Donc euh, voilà, un film un peu oublié en fait aujourd'hui, j'ai l'impression, par manque de diffusion télé. Je sais pas, je sais qu'il a été euh, l'objet d'un remake en Pologne en 2001 mmh. j'ai pas vu le
1: film apparemment il est euh, pour ce qui est des scènes d'arènes de, d'esclaves avec des, des bêtes fauves il est assez gore en fait par rapport à ce qui a été fait en 1951
0: donc euh, en tout cas de, de gros carton euh, pour ce qui est de la critique ben, elle va devoir se contenter euh, de, de, du film suivant là sur lequel on va, on va enchaîner puisque donc euh, dans les années précédentes il euh, euh, y a eu un énorme succès euh, d'un film de Laurence Olivier qui était euh, Henri V
1: qui du coup a rendu euh, Shakespeare un euh, peu
0: hype voilà. Voilà, aux États-Unis. Euh, Shakespeare devient bankable hein, pour les studios. Euh, et ça tombe bien parce que c'est aussi le meilleur moyen de, de séduire beaucoup de, 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 de comédiens, de, de caster de, de grandes figures. Donc il est décidé en fait d'adapter le Jules César de, de Shakespeare, toujours là, à la MGM. Et c'est John Haussmann qui, qui va prendre en charge cette, cette production. Sachant qu'il y avait eu un Jules César deux ans avant avec
1: Charlton Heston mm. Donc c'est un truc aussi assez tendance d'adapter cette pièce-là spécifiquement. Parce que je crois qu'il y en a encore il y en aura encore une l'année suivante euh, en Angleterre.
0: Et donc le projet est confié à Joseph Mankiewicz qui est débauché de, de, de la Fox pour le coup, hein, de, 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 de la concurrence directe, tout simplement parce que non seulement Mankiewicz est souvent son propre scénariste, il a débuté dans le, dans, dans le scénario avant de passer à la réalisation, mais aussi parce qu'il est réputé à l'époque être un des meilleurs euh, directeurs d'acteurs, en tout cas un des, un des, un des plus puissants sur, ses, sur tout ce qui est scène dialoguée. Évidemment avec une adaptation de Shakespeare, ben, les scènes dialoguées c'est un petit peu, on va dire, au, au premier plan. Ceci dit, euh, C est, c est, son choix de casting va mettre un petit peu euh, mal à l'aise puisque donc il jette son dévolu sur le jeune Marlon Brando qui a explosé euh, avec l'adaptation euh, d'un tramway nommé Désir mais qui a également euh, amené euh, au rang d'art de, de, majeur euh, le marmonnement de texte. Euh, et donc ils ont peur que sur du Shakespeare euh, bah, bah, en gros que Brando euh, marmonne pendant, pendant, pendant une heure et demie ce qui ne sera pas du tout le, le cas puisqu'il va être coaché par John Giggold, comédien de répertoire euh, ultra respecté à, à, à Hollywood qui va vraiment le coacher sur la façon avec laquelle se fait la diction sur du, sur du Shakespeare. Oui. Marlon Brando donc dans le rôle de de, de, de de Jules César face à James Mason dans le rôle de son fils Brutus alors que je crois qu'il est plus âgé que, que lui. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'est pas mentionné dans le film que c'est vraiment son oui. fils mais plus son ami. Son son ami, ami ennemi on va dire. Voilà. James Mason qui l'année d'avant était dans un véritable euh, chef-d'oeuvre de, de, de Mankiewicz justement qui est euh, l'affaire Cicéron et, euh, et donc euh, et comédien au jeu particulièrement euh, intense, euh, ce qui ce qui est absolument euh, euh, crucial sur sur un film qui pourrait vite virer euh, quelque part à, à, à l'ennui si justement on n'avait pas à l'image euh, cette électricité euh, qui, qui, qui sort de ses interprétations. Mais donc comme on le voit avec euh, l'adaptation de Jules César, on est dans un entre deux. Est-ce que c'est un péplum Est-ce que c'est
2: du théâtre La question se pose aussi pour Miklos Roja, qui lui-même se demande s'il doit faire de l'antiquité ou du, justement d'une du 18 siècle et on va écouter dans, dans l'ouverture on va s'apercevoir que les tonalités sont un peu différentes de ce qu'on a entendu dans Covadis ou de ce qu'on entendra plus tard dans Bénur il y a une espèce d'entre-deux harmoniques que j'expliquerai peut-être après l'ouverture
1: Mal quand même, hein. alors c'est un morceau qui a été euh, conçu par euh, Michel Rosa autour du thème qu'il a écrit pour Brutus et qui était pour pour être euh, l'ouverture du film, mise en valeur de manière particulière par un tout nouveau système de reproduction stéréo euh, et qui sera au final euh, inutilisé pour être remplacé par, je crois, euh, une introduction avec une musique de Tchaikovsky qui n'a absolument rien à voir avec le film. Donc ce morceau est resté très longtemps euh, inédit, il a finalement été réenregistré et euh, ça le méritait.
2: Vous avez remarqué qu'il utilise la même technique que dans Kovali, c'est-à-dire un motif rythmique au début et ensuite un thème qui est développé. En l'occurrence, ça donne ça... Donc ça c'est le motif rythmique, et ensuite le thème. Il y a un contraste entre les deux thèmes, le premier étant plutôt agressif et le deuxième plutôt mélancolique.
1: Voilà, et donc ce que tu disais juste avant qu'on écoute le morceau, c'est-à-dire l'approche de Mikloch-Rosa, n'est effectivement pas tout à fait dans le ton de ce qu'il a fait pour Kovadis, parce que c'est une adaptation de Shakespeare, c'est une adaptation fidèle, c'est-à-dire qu'ils ont quasiment rien changé au texte. On peut pas vraiment euh, mettre en musique du Shakespeare comme on met Kovadis, par exemple, euh, en musique. Il voulait pas non plus utiliser la musique élisabéthaine qui correspondait à l'époque où la pièce a été créée. Donc finalement, il a approché le film avec un style euh, qui est le sien, qui est celui de Mikloch-Rosa. C'est pour ça qu'on retrouve quand même un côté un peu martial. Etc. mais euh, il l'a mis en musique comme s'il mettait en, en, en musique une pièce dans le monde contemporain dans, laquelle, dans lequel il a composé euh, et pas du tout du tout en considérant les périodes soit d'écriture de, de la pièce soit euh, la période où ça se passe qui est euh, l'antiquité romaine
2: On l'entendra le, d'ailleurs dans, le dans tout le dernier morceau du, de Jules César qu'on écoutera tout à l'heure avec l'utilisation d'une septième mineure donc -dire, au lieu de faire une gamme classique ce qui donne ça en fait, on utilise la septième note diminuée, ça donne ça ce qui donne une tonalité beaucoup plus moderne et que plus dans le style de Bernard Herrmann qui d'ailleurs je crois enregistrera euh, un de ses morceaux dans un autre disque
1: je crois qu'il enregistrera même trois pour un disque qui est également sorti je crois sous la belle phase 4 de musique d'adaptation de, de Shakespeare au cinéma arrangée
0: et dirigée par Bernard Herrmann et le fait que, que quelqu'un d'aussi euh, râleur et, et, et critique que, que Herrmann ait pu, euh, ait pu sélectionner Miklos Rosa parmi les suites euh, à enregistrer en dit long sur le respect qu'il avait pour cette partition.
2: Clairement. Incontestablement, c'est le score le plus. le peplum le plus moderne entre guillemets de, de Roger.
0: On était euh, sur
1: le premier morceau sur le thème de Brutus. On va enchaîner sur le Préludium, qui lui est dans le film, euh, dans la version qui est sortie à l'époque, et qui lui s'appuie sur le thème conçu pour Jules César, avec de brèves interruptions occasionnelles du thème de Brutus.
0: sur la tonalité un peu plus moderne comme Philor l'a dit de, de, de ce score il y, y a aussi à prendre en compte le désir explicite hein, de, de, de Mankiewicz de faire un film qui rappelle des événements récents euh, Jules César a été tourné en noir et blanc en grande partie pour d'une part éviter la comparaison avec kovadis euh, même si Jules César le film utilise énormément de costumes et de décors qui ont été développés pour, pour le film Cobadis. Oui, et qui ont été importés à grande échelle ouais, d'Italie. D'Italie, euh, ouais, tout à pour, fait. Pour,
1: pour, le tournage qui était aux États-Unis. Voilà,
0: il est hors de question que cette équipe bien américaine aille tourner, tourner là-bas en Italie. C'était également pour, à travers le noir et blanc, retrouver la texture des actualités d'avant-guerre, puisqu'il y avait un rappel, en fait, de toutes les, comment dire, les circonvolutions politiques qui ont amené à l'établissement des fascismes en Europe donc ça c'était quelque chose qui a été euh, très consciemment décidé de faire résonner dans la pièce de, de Shakespeare des, ch des choses que, euh, qui étaient encore euh, fraîches dans la mémoire euh, des, des, du public américain par rapport à, à l'établissement du fascisme notamment
1: voilà, et d'ailleurs si euh, Kovady c'est euh, pour l'époque un énorme blockbuster Jules César lui est un film d'auteur clairement avec un budget confortable certes mais euh, avec euh, un noir et blanc comme tu disais euh, qui, a, qui a été très important euh, du point de vue de Mankiewicz avec une scène de d'assassinat de César qui n'a pas de musique, alors que c'est quand même quelque chose qu'on a envie de faire quand on est compositeur, il n'y a pas du tout de musique. Il y a une musique sur une scène où la femme de César rêve qu'il va se faire assassiner, mais sur la scène elle-même, il n'y a pas de musique. Par contre, sur une des scènes finales, il y a de la musique, et de la musique tout à fait remarquable, Philor
2: C'est le troisième thème qu'on va écouter, donc qui est intéressant à plus d'un titre. Roja disait lui-même qu'il utilisait la stéréophonie pour superposer deux thèmes qui ont été enregistrés d'ailleurs de différemment à différents à différents moments et qui se superposent et qui se répondent l'un l'autre l'un les viols avec les violons plutôt sur la gauche euh, de l'image stéréophonique et les cuivres plutôt sur la droite et c'est intéressant de superposer finalement deux thèmes qui sont différents et qui s'entremêlent parfaitement entre eux
1: oui et puis c'est pas superposé sans raison c'est-à-dire que c'est euh, la scène où euh, Brutus a perdu euh, l'armée d'Octavius et de Marc Antoine s'approche et il a il a euh définitivement euh, aucune chance de s'en sortir. Le thème de César est utilisé pour Marc-Antoine, puisque ce dernier n'est finalement dans le film qu'une extension de César après sa disparition. Et sur l'autre voie, on a le thème de Brutus, et les deux sont entremêlés de façon absolument euh, extraordinaire, surtout quand on sait que ça n'a pas été enregistré en même temps et que ça a été mixé après. Il fallait un un respect du tempo qui est juste incroyable. quoi. On a cette juxtaposition de deux thèmes qui se répondent, qui se combattent et qui font un morceau absolument incroyable qu'on va écouter maintenant. Donc euh, On enchaîne assez rapidement parce qu'on a tellement parlé sur Covadis qu'on a cramé tout notre capital temps. On va donc terminer notre approche de Jules César sur euh, le final du film euh, qui récapitule une dernière fois les thèmes de Brutus et de César dans une bien belle manière euh, et qui se termine aussi également en apothéose.
2: En apothéose, sur un accord majeur, de, de la majeure, alors que le début du morceau utilise toujours cette septième mineure, cette espèce de transition comme ça entre un mode mineur un peu complexe, un peu moderne, et puis finalement quand même une apothéose en mode majeur.
0: À noter que le, le film a, a correctement euh, marché, euh, il n'avait pas vocation non plus être un, un, un carton euh, cosmique. mais Il a surtout marché sur le long terme, d'après son producteur John Osman euh, Il y a eu tellement de gamins qui ont été obligés de le regarder à l'école <rire> dans, les, dans les décennies suivantes que c'est ça qui, qui l'a rendu euh, tardivement rentable. Et bien sûr, nominé à plusieurs Oscars, dont celui donc de, de, de La Photo, Noir et Blanc, hein, dont on a parlé, qui était très importante pour, pour ce film-là, mais également euh, nomination pour la musique de, de Miklos Rosa, qui ne va pas euh, la voir. Euh, le film recevra l'Oscar de, euh, des meilleurs décors euh, de l'équipe de, de Cédric Gibbons et pour cause, puisque bah, c'est qui avait été développé en grande partie pour Covadis, pour lequel il n'avait pas eu l'Oscar. On arrive à l'année 1959. Je me suis arrêté tout à l'heure dans ma liste de péplums des années 50 à cette date-là, tout simplement parce qu'on arrive euh, au gros, on va dire hein, au film le plus emblématique, euh, le, le, le gros mammouth, à savoir Bénure, 1959 avec Charlton Heston, film de William Wyler, produit donc par la MGM, euh, production immensément friqué euh, avec les meilleurs techniciens du monde à l'époque, donc euh, ce qui devrait être le cœur absolu du sujet qu'on a choisi de traiter mais qui ne le sera point puisque c'est un tel gros morceau qu'on a décidé de lui consacrer un épisode plein et entier, épisode qui est déjà enregistré euh, sous la bannière de notre très cher et adoré docteur Philor qui donc euh, pendant deux heures vous accompagnera à travers toute la partition de Bénure à la fois au niveau de la production du film, de la production de sa musique euh, et de toutes les subtilités musicologues euh, que cette partition euh, soulève.
2: C'est vrai que ça paraît un peu ambitieux de s'attaquer comme ça à l'Everest de la musique de film. Ça, cette musique a une valeur sentimentale particulière. Je devais avoir 9-10 ans lorsque j'ai entendu pour la première fois cette musique de, de Miklos Roja. C'était chez, chez mon oncle Jean-Claude que je salue au passage d'ailleurs. Et ça m'a fait vraiment découvrir la musique de film. On a tous comme ça notre Madeleine de Proust.
0: J'ai pas forcément vécu exactement la, le, le, le le même rapport mais par contre le film baignure a été évidemment un moment important pour moi parce que j'ai eu la chance de le découvrir au Grand Rex euh, donc dans des conditions quand même plutôt confortables et d'en être particulièrement soufflé par son souffle épique précisément euh, moi c'est en, en cassette que, que, que j'ai eu la, la, la bande originale de l'époque de Dominique Rosa euh, cassette qui euh, au fil des ans euh, ne ressemblait absolument plus à rien du fait des, des allers avant et retour sur certains petits euh, détails de morceaux
1: et bien moi je vous défonce tous les deux parce que c'était, euh, disons, le premier disque de musique de film que j'ai eu entre les mains. j'étais tout petit puisque c'était un 45 tours, 4 titres, qui avait été acheté par ma maman quand elle avait vu le film en 1960 à Paris. Euh, et donc c'est euh, c'est un, certainement un, un collector ultra rare aujourd'hui que ce 45 tours de Bénure. Et euh, il m'a fallu quelques années de plus pour euh, découvrir le score dans son intégralité et découvrir le film. Euh, mais ça a toujours été là en fait. C'est pas la plus vieille BO que je possède parce que j'ai même un 78 tours de musique de film... Euh, je sais plus ce que c'est comme film, un truc euh, antique quoi, mais euh, mais celui-là il était important pour moi déjà à l'époque. Alors
2: juste pour se donner un petit teaser, la fanfare d'ouverture de Bénédict
1: c'était quand même à l'époque le score le plus long jamais composé pour un film et ça l'est resté très 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 longtemps puisqu'il n'a finalement été dépassé et battu qu'en 2021 par le Justice League version Zack Snyder <rire> qui a un score beaucoup 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 plus long mais qui peut être réduit à quelque chose de beaucoup beaucoup plus court
2: que ce baignoire extraordinaire 2h40 de musique de film et dans le podcast vous en saurez tout sur les coulisses de la fabrication de cette bande originale comment s'est construit le film quelles sont les raisons de, de son succès et quelles sont aussi ses portées sy symboliques pourquoi il a eu un tel impact à l'époque où il est sorti
0: exactement puisque donc si Covadis a posé les bases euh, de, de, du genre euh, euh, à la fois esthétique et, et, et musicalement. Arrivé en 1959, on était déjà dans un genre usé. Euh, donc, Je vous avais fait tout à l'heure la liste de tous les péplums hollywoodiens qui sont sortis durant euh, ces années-là, mais il faut savoir qu'entre-temps en Italie, du fait de la construction de ces décors, de ces costumes, euh, des figurants et des assistants qui sont formés pour travailler sur ces films-là, bah, va se développer naturellement euh, un nouveau genre qui est le péplum italien. Et donc, bah, en 1959, c'est aussi le début euh, des euh, Steve Reeves, euh, Mark Forrest et compagnie qui vont euh, interpréter les massistes et les Hercules qui vont euh, euh, littéralement envahir le marché de l'exploitation et des salles de quartier euh, de, de, de des années euh, des années 60 aux grandes dames de la critique hein, parce que c'est pas des films qui ont été très très bien accueillis sur ce plan-là par contre le public aimait beaucoup voir ces ces beaux messieurs musclés défoncés du, du gladiateur c'est la grande époque des Ricardo Freda Vittorio Cotafavi et tous ces grands réalisateurs de films à jupettes. et donc Ben bah du coup ça a été le film effectivement de tous les records parce que euh, il fallait aussi qu'il impose d'une certaine façon le maximum de ce qui pouvait être euh, euh, extrait des potentialités de ce genre donc du coup on a parlé du cinémascope par rapport à la tunique ben Benur, allez hop c'est parti sur du 250 de largeur voilà 70 mm enfin un... voilà un, bu un budget qui fait euh, plus ouais. du double de celui de Covadis. de toute façon les termes le plus trois petits points jamais ben en gros sont adaptés à tous les plans euh, au film au film ben euh, qui a vraiment été conçu hein, comme le film qui fait qui devait entre passez moi l'expression faire fermer sa gueule à tout le monde et c'est bien ce qui s'est passé et notre notamment dans sa victoire sans rémission euh, aux Oscars euh, de, de l'année suivante. 11,
2: 11 Oscars Hollywood, un record pour euh, l'époque. Qui n'a jamais été
0: dépassé, qui a été égalé, je crois, par euh,
1: Titanic.
2: Titanic. et Le Retour du Roi. Euh, mais qui n'a jamais
0: été dépassé. Donc voilà. Donc Bénure, épisode entièrement consacré à Bénure par le docteur Philor. Euh, à, bien, voilà, à suivre.
1: <rire> bientôt dans vos écouteurs. Donc on va enchaîner sur le film suivant. Sur le
0: film suivant qui est donc Le, le, le Roi des Rois de, de Nicolas Rey qui est un projet euh, ben, de, de longue date en fait hein, qui a longtemps... Euh, longtemps euh, traîné mais qu'on ne doit pas du tout à ceux qui l'ont euh, finalement signé parce que celui qui a porté ce projet pendant plus d'une décennie c'est le réalisateur d'origine australienne John Farro euh, dont je ne vais pas vous refaire la, la carrière qui a hélas pour certains côtés était un peu euh, un, un peu oubliée qui a eu une voilà une, une vie on va dire euh, assez 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 mouvementée c'est un peu c'est un peu un aventurier euh, c'était aussi je pense un homme très heureux en ménage puisqu'il était euh, marié à une certaine Maureen Sullivan Donc, voilà toujours est-il que c'est John Farrow qui voulait vraiment adapter cette euh, cette vie du, du Christ, euh, mais il s'est heurté, on va dire, à la, bah, en gros, la politique hollywoodienne, et notamment euh, parce qu'en gros tous les deux ans, euh, dans les, dans les magazines de l'époque, on, on, on réannonçait ce projet toujours sous sa direction, et puis du jour au lendemain il a disparu du projet. En fait, il s'est brouillé avec les producteurs qui voulaient que dans son récit, il amoindrisse la charge à l'encontre euh, des dirigeants euh, juifs de l'époque par rapport à, euh, à la crucifixion du Christ, pour plutôt mettre ça sur le compte euh, des Romains. Et il en était hors de question pour John Ford et c'est là où ça a clashé en fait et il a quitté brutalement euh, le projet pour être remplacé donc par Nicolas Ray qui à l'époque avait besoin de on va dire de se refaire une santé euh, à Hollywood.
1: Voilà, Nicolas Ray qui s'avère pas forcément très adapté pour euh, traiter un tel sujet.
0: Non, un sujet extrêmement liturgique et Nicolas Ray, il est surtout connu euh, déjà à l'époque comme un réalisateur psychologique donc on n'est pas du tout dans le même dans le même dans C'est ça note.
1: avec dans le rôle du Christ Jeffrey Hunter qui est surtout connu pour son rôle dans le pilote euh, rejeté de <rire> Star Trek où il fait le Captain Pike qui sera au final euh, laissé de côté, réutilisé plus tard en stock shot dans un autre épisode et remplacé par le célèbre Captain Kirk. On écoute l'ouverture. Alors, pourquoi Roja s'est retrouvé sur King of Kings Bah Simple, c'était toujours un compositeur de studio, il faisait globalement ce qu'on lui demandait, et là on l'envoie en Espagne en lui disant il y a un film qui a besoin de toi, sans trop lui parler du projet en plus, et il arrive là-bas et il découvre avec stupéfaction qu'en fait, il s'agit d'un film sur la vie du Christ, qui était un personnage secondaire de Bénure, et qu'il avait donc déjà très largement mis en musique, il a visiblement beaucoup de mal à trouver l'inspiration pour refaire une musique sur des séquences qui sont assez similaires, comme la crucifixion, moi je peux vous dire qu'à l'écoute, ça ne s'entend pas, parce que il y a une espèce de, de foi dans la composition de Rosa qui est assez extraordinaire de la musique de ce niveau-là quelle qu'en soit l'inspiration et si que ce soit la foi ou autre chose moi je trouve ça tellement magique que je
2: ne me lasse pas de l'écouter depuis très très longtemps c'est une musique profane qui a des accents sacrés tout simplement
1: Voilà. et pourtant Rosa n'aimait pas le film il avait dit euh, dans son autobiographie que c'était un nonsensical biblical goulash c'est-à-dire littéralement une soupe biblique sans aucun sens profond quoi. et malgré tout bah il a fait le job plus que proprement, avec des moyens un petit peu plus réduits que pour Benir, enfin réduits, je sais pas comment on fait pour faire sonner 74 musiciens comme, comme il le fait dans King of Kings, mais je trouve ça assez magique, et un chœur de 50 personnes également, qui est très utilisé pour le coup. Donc le morceau suivant, on va entendre à nouveau une approche de Miklos Rosa sur la musique romaine. Ça s'appelle Prélude Roman Legion, et c'est évidemment une marche, comme on a l'habitude maintenant dans ce genre de projet, de l'entendre sous la plume de Miklos Rosa. Voilà. Donc cette fois les morceaux proviennent de la bande originale du film Qui est quand même mieux préservée que celle par exemple de Covadis.
0: Donc le Roi des Rois on a été plutôt mal accueilli par la critique de l'époque Justement euh, à la façon avec laquelle euh, Miklos Rose l'a, la, la, la décrit hein. euh, Le mot qui revenait souvent c'était corny euh, Donc euh, c'est un peu intraduisible en français Mais il y a un côté ringard on va dire, voilà, un peu dépassé Parce qu'effectivement il y a un côté un peu cul coincé hein, du, de, 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 dans, dans le film Puisque Nicolas Rey euh, finalement a du mal à se mettre en avant et, euh, Je pense qu'il aurait pu être très intéressant justement par son approche psychologique pour avoir une vision un peu renouvelée de, des évangiles mais en fait c'est comme s'il avait peur de s'engager là dedans le casting donc de Geoffrey Hunter a pas aidé au film historiquement parce que c'est il est devenu malgré lui bah, le le modèle du Jésus blond dont on va beaucoup se moquer dans les dans les décennies euh, dans les décennies suivantes néanmoins si le film encore aujourd'hui est vu un petit peu comme avec distance et ironie il y a quelque chose qui a toujours été respecté c'est précisément la musique de euh, de Miklos déjà parce que donc il a eu un Golden Globe hein, je crois à l'époque oui. pour cette partie mais aussi parce que beaucoup de gens qui travaillent dans le gospel notamment ont fait connaître en
2: fait leur inspiration comme venant en partie de, de, de la découverte de ce film. Et à propos de spiritualité, le morceau suivant nous emmène sur la nativité, le thème de la nativité, un thème que Roger expose en mode majeur, hein, une magnifique gamme de, de, de fa majeur. Voilà.
1: Et vous allez entendre comme ça la voix des anges.
0: Le, le très long développement de, de ce roi des rois euh, à l'époque où c'est John Farrow qui, qui portait tout, tout ce, ce projet sur euh, ses épaules avait bénéficié des conseils et de la réécriture d'une certaine Sonia Levienne qui était aussi également euh, derrière Covadis. Euh, voilà, pour ceux que ça intéresse j'invite euh, à découvrir un peu ce personnage très intrigant des coulisses hollywoodiens de, des années 30, 40 et 50.
1: Même si le, le script final reste un <rire> joyeux bordel que le film n'est pas vraiment recommandable et qu'il vaut mieux se souvenir de la musique et oublier un peu l'image pour le coup. Et d'ailleurs, Mikloch Rosa a travaillé presque tout seul sur le film. Le réalisateur n'en avait plus rien à foutre une fois le tournage terminé. Euh, il ne voulait même pas parler de la musique. Il s'est retrouvé à bosser avec une monteuse qu'il appréciait beaucoup, euh, qu'il trouvait absolument extraordinaire, qui s'appelait Margaret Boos, qui était une monteuse euh, MGM. Et également l'aide de l'écrivain euh, Ray Bradbury, qui avait été chargé par la production d'écrire toute une série de voix-off qui était euh, censé combler les, les lacunes de la mise en scène et expliquer ce qui n'était pas expliqué à l'image alors que ça aurait dû l'être. Et donc ils ont travaillé pendant pas mal de temps là-dessus en essayant, entre guillemets comme disait Rosa, de sauver le film. Et il a fait de son mieux, en tout cas en termes de musique. On peut vraiment pas lui jeter la pierre, mais ça suffit pas forcément pour faire un grand film. Voilà, donc c'était un montage de la scène de résurrection et de l'épilogue, qui est un morceau absolument extatique. Vraiment, c'est un climax de foi chrétienne qui est symbolisé dans la musique, en tout cas. Je me souviens pas ce que ça donne dans le film, pour être honnête. Donc, comme je disais, le disque me suffit
2: magnifique accord final de Ré majeur, encore une fois, des tonalités lumineuses, claires, triomphantes.
0: On arrive également à un pic après lequel ça ne peut être que la, la chute par rapport à cette renaissance du peplum sur la décennie des années, des années 50. Un pic liturgique en l'occurrence, puisque donc euh, évangélique même, dirais-je, puisque donc on avait Bénure en 59 qui se terminait sur la crucifixion. En 1960, on a euh, Spartacus euh, de, de Kubrick qui se termine également par la crucifixion de Spartacus. Donc, le roi des rois en 1961, qui se termine sur la crucifixion, et la même année, 1961, le Barabbas de Richard Fleischer, film très intéressant, qui met en scène celui qui ne va pas être crucifié, c'est-à-dire Barabbas qui a été échangé contre Jésus. Et donc, on peut imaginer qu'au niveau du public, c'est un petit peu tout d'un coup beaucoup de Jésus condensé sur, sur un peu moins de, de, de deux ans, et ça va d'une certaine façon euh, annoncer une forme de lassitude par rapport au, au Péplum qui va vraiment se confirmer dans les années qui suivent, puisque euh, les deux gros, les grosses productions qui vont arriver arriver ensuite, c'est Cléopâtre de Mankiewicz, qui va être pendant longtemps considéré comme le plus grand échec de toute l'histoire hollywoodienne, même si c'est pas vrai forcément à plus d'un titre, mais un film qui a coûté tellement cher qu'il pouvait absolument pas rentrer dans ses frais, et surtout en 1964 la chute de l'Empire romain qui porte bien son nom, donc d'Anthony Mann, qui va vraiment pour le coup clouer au pilori toute idée de péplum inflationniste, puisque c'est un film qui va coûter horriblement cher, qui va rapporter absolument pas un copec, au point où aujourd'hui, cette énorme production ultra spectaculaire n'existe pratiquement plus, virtuellement plus, par disparition progressive des copies, délavement des copies, qui est un film qu'on qu peut presque considérer comme perdu, quoi, par certains côtés.
1: Voilà, et entre-temps, il y aura un dernier film qui donnera l'occasion à Mikosh Rosa de déployer ses ailes angélique de compositeur magique, qui est un film pas magique du tout, qui s'appelle ça fait rire les gens aujourd'hui mais ça s'appelle Sodome et Gomorre,
0: parce que c'est un épisode de, bien connu de, de la Bible tout simplement, c'est une production euh, vraiment de, de, de fin de parcours hein, euh, euh, confiée à un réalisateur qui avait rien à faire dans cette, dans cette galère, qui est le pauvre Robert Aldrich qui a été formé au film de guerre bien macho, qui n'a pas grand chose à voir avec la préciosité de, de, des épisodes euh, bibliques, avec un steward granger qui commence à, qui commence à vivre euh, et, voilà et c'est
1: vraiment une production européenne euh, à, en grande partie puisqu'il y a euh, l'Italie mais aussi la France. Qui tout à fait. Ouais.
0: Aujourd'hui, si on parle encore de Sodome et Gomorrhe, c'est surtout parce qu'il y a un assistant réalisateur qui va travailler sur ce film-là, qui va être en charge de pas mal de séquences et qui va se faire virer. Et euh, qui, qui se sera... fera un
1: petit nom après, l'année d'après, voilà. avec, avec un petit film italien. Voilà.
0: Qui s'appelle Sergio Leone et qui sera promis effectivement un, un avenir certain dans le, dans le renouveau du cinéma tout court. Mais toujours est-il que Miklos Rosa bah, bah, par la force des choses, se retrouve embarqué dans cette production onéreuse.
1: On va déjà écouter un premier morceau qui est l'ouverture, qui est euh, une synthèse de certains des thèmes, ça commence par un triton, c'est-à-dire un intervalle fait exactement de trois tons, avant d'enchaîner sur les quatre notes du thème de Sodome et puis ensuite il y a un développement sur le, le love theme entre Lot et Hildith, qui sont certains des personnages centraux du film, on en reparlera un petit peu après.
2: Chose un peu inhabituelle chez chez Roja, en fait, dans le thème d'ouverture, d'habitude de... Roja présente le thème, puis il expose une seconde fois une quinte au-dessus. Là, en l'occurrence, quand vous réécouterez le morceau, vous verrez qu'il expose le thème une seconde fois, mais une quinte en dessous, comme un peu pour figurer une chute, une descente aux enfers, qui est effectivement ce que raconte l'histoire de Sodome et Gamor. Là, nous sommes 2000 ans avant Jésus-Christ, donc pas de pas de fanfare romaine, euh, pas non plus de, de chant chrétien, et la tonalité globale de la bande originale est beaucoup plus archaïque, plus proche des thèmes hébreux.
0: On peut dire que Roja aussi remplace un, un, un Dimitri Thiumki, Hein, qui avait été envisagé au départ sur, sur ce pro projet-là. Thion King qui, euh, qui avait quelques péplums aussi dans sa besace puisqu'elle avait fait La Terre des Pharaons de Howard Hawks. <rire> Pareil, tout à fait le genre de film où Hawks se disait « Mais qu'est-ce que je fous là ?» De toute façon, là, on arrive, comme souvent, c'est le, le cas dans l'histoire hollywoodienne, sur la, la, la fin d'un genre qui a été usé jusqu'à la corde et sur lesquels ben même, même les comment dire les habitués n'ont plus grand-chose à, à, à donner. Euh, donc Tiomkin, il est fatigué euh, et Rosa, qui a vraiment clairement donné sa voix au péplums il hein, n'y a pas d'autre Bon, euh, même lui va, va d'une certaine façon trouver ses limites en fait en se disant je peux oui. pas ressortir tout le temps les mêmes choses. Oui d'ailleurs il a fait oui. le film
1: pour de mauvaises raisons en fait c'est à dire que il était euh, pressenti pour faire le score des Révoltés du Bounty, qui se tournait à ce moment-là avec Marlon Brando. Sauf que Rosa avait lu le script qu'il n'avait pas tellement aimé, et qu'il n'avait pas tellement envie de faire le film. Et en parallèle, il avait déjà bossé avec Samuel Bronston sur King of Kings. Donc Brunston, c'est un producteur un peu atypique, qui avait trouvé moyen de faire coproduire certaines de ses productions, comme King of Kings, par la MGM, et qui souhaitait emprunter Roja. Et Roja dit, oui, oui, je vais le faire. Et Bronston promet qu'il aura fini avant que le tournage et le, la post-production des Révoltés du Bounty soit terminé, comme ça il pourra également faire le score de celui-là. Sauf qu'il avait le secret espoir que ça prenne suffisamment de temps pour qu'il n'ait pas à le faire. Et c'est effectivement ce qui s'est passé, il n'a pas fait le Bounty, il a été remplacé par Bornislo Keeper. Et donc finalement il n'a fait que Sodome Gomorrah. Alors il a fait le job très proprement, avec autant d'inspiration qu'il pouvait espérer euh, sur un film qu'il trouvait absolument dégueulasse. Il a écrit dans son autobiographie que c'était une parodie du genre, que le script était atroce, que le, les acteurs étaient médiocres, enfin tout était faux dans le film. Mais lui il a quand même fait le job après l'album qui a été... Euh édité euh, en plusieurs versions, parce que le score intégral a été sorti dans une version où le son n'est pas terrible, terrible. Il y a aussi un chouette réenregistrement chez Tadlo, c'est celui qu'on utilise là pour l'émission, mais le score est un peu long. Pour être honnête, il y a quand même beaucoup de thèmes et beaucoup de développement, donc ça s'écoute sans ennui, mais c'est pas non plus aussi euh, essentiel et exceptionnel que Benur, que Kovadis, euh, ou même que King of Kings. Donc le second thème qu'on a sélectionné, c'est euh, un morceau qui s'appelle Simon Answer to a Dream, qui est un arrangement concert fait par Michael Shroza, des deux love thèmes du film, et c'est très très joli donc euh, on Dit On s'est dit qu'on allait pouvoir en crème vous faire profiter de ça un petit peu.
2: Dans ce morceau, on retrouve des élans de, de Miklos Roja beaucoup plus modernes. En fait, déjà, il y a une, une phase de transition. On est moins du côté euh, Benur, King of King euh, ou Kovadis, mais plus vers les partitions et le style qu'il va adopter dans les années 80, et, et notamment euh, sa partition pour Time After Time.
0: Donc, euh, le film Sodome et Gomorre va être absolument détruit par euh, la critique euh, internationale, ce qui va pas du tout l'empêcher d'être euh, une production extrêmement rentable, ce qui sera à la tête, de, notamment, du box-office italien, et en tout cas, en Europe, ça marchera. Euh, très fort et euh, ceci dit la, la raison pour laquelle le, le, le film va en partie se faire critiquer c'est que il n'est pas fidèle à son, à son titre parce qu'en fait il y a très peu de débauches euh, voilà. sexuelles dans voilà, le y film. Il n'y a pas du tout
1: de sodomie dans voilà. le film c'est très très décevant euh, ce titre là.
0: On, on a beaucoup d'esclaves qui, voilà, qui, 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 qui souffrent mais pas peu, peu de femmes voluptueuses euh, et bah, il faut croire que les critiques de l'époque étaient plutôt disposés à, à, à voir ce genre de spectacle là comme les années 60 vont finalement le, le prouver assez vite et donc ce qui est intéressant c'est que la chose qui va ressortir du, du, du film c'est son générique d'ouverture qui est dû à un certain Maurice Binder, que les amateurs de James Bond connaissent bien, et qui lui a passé trois jours à filmer une orgie, <rire> donc pour pouvoir euh, la mettre kaleidoscopée, euh, je ne sais pas trop, voilà, dans son, dans, dans, caché, on va dire, dans son générique d'ouverture.
1: sodomie ou pas, c'est aussi la fin pour Mikko rosa puisque. Sodomegomor est son dernier péplum. Ce sera également la fin de son contrat avec la MGM. Il n'est pas vraiment fâché de quitter la MGM parce que il disait lui-même que ça n'était plus celle où il était rentré 14 ans avant. Son contrat était arrivé à échéance, n'a pas été renouvelé. Il n'était peut-être plus déjà dans les, dans les modes du moment. On arrivait à presque à la période où les chansons allaient prendre le, le, le dessus sur le score. Et d'ailleurs, il racontait que quand il est parti du studio, après avoir fini son nommé mort, il n'a pas eu un merci, pas un au revoir, rien, personne n'est vu le voir, c'est... Euh, voilà, c'est terminé. Et il n'avait jamais été recontacté après par le studio, sauf pour lui réclamer de rembourser les deux semaines de vacances payées de la dernière année, parce qu'il n'avait pas fait une année complète. Après 14 ans, il était un peu fâché, et il a demandé
0: à son agent de ne plus jamais prononcer le mot MGM devant lui. Donc c'est la fin de toute une époque, c'est donc aussi la fin de, du Hollywood de la d'or et le péplum va pas survivre à, à, à ça évidemment donc j'ai parlé de la chute de l'Empire romain en 64 qui a été vraiment l'acte définitif de, de, de mise à mort, accompagné la même année par la plus grande histoire jamais contée de George Stevens, qui était une nouvelle tentative donc de film christique on aura en 66 John Huston qui aurait dû faire Covadis au départ, qui va revenir en disant ouais hey, finalement je vais bien faire un péplum moi, qui va nous faire donc son adaptation de, de la Bible, son adaptation que je pourrais qualifier de hippie même de... de, de, de oui de oui de on peut dire ça oui oui, clairement. Mais voilà, et vraiment en toute fin de parcours, la dernière tentative de peplum de cette tradition-là ce sera en 1972, un film avec et réalisé par Charlton Heston qui est Antoine et Cléopâtre un film un peu oubliable mais par contre avec une partition absolument stupéfiante stupéfiante, euh, sublime de, sublime, de, de, de John John, Scott. du pauvre John Scott qui est toujours dans les mauvais coups euh, mais voilà, après ça sera définitivement terminé. Pour mon plus grand malheur, euh, il faudra attendre Gladiator pour que le peplum refasse surface à Hollywood
1: Voilà, donc on va écouter le dernier morceau de Sodome et Gomorrah, euh, on n'est pas parti, on revient après parce qu'on a encore un ou deux petits trucs à vous dire euh, une petite surprise donc ce dernier morceau ça s'appelle The Pillar of Salt and Final. c'est les hébreux qui quittent Sodome. Et la ville est en train d'être détruite par Dieu, il l'a dit, il l'a répété, il a dit si vous continuez vos conneries je vais vous taper dessus c'est ce qui est en train d'arriver et il a surtout dit ne vous retournez pas et ils disent cette conne elle se retourne et elle se transforme en pierre et le film se termine comme ça en fait
0: Tous les titres que j'ai pu euh, citer du, durant cette émission ont été euh, mis en musique par d'autres compositeurs, hein, les, les Waxman, les Alex North, les Alfred Newman et, et autres, qui, bien qu'ils soient extrêmement talentueux, ne, ne sont jamais parvenus à éclipser le style spécifique de Rosa comme étant la définition même de ce genre. Cette importance de Rosa dans le rapport euh, à l'imaginaire religieux va ressurgir effectivement dans les années 70, puisque certaines donc de ces, de ces partitions vont être transformées en pièces pour Église.
1: Oui, bah déjà lui va en faire des arrangements multiples. Pour, pour plusieurs enregistrements, en particulier avec euh, le National Philharmonic qu'il avait découvert à l'occasion, je crois, de Covadis, euh, et avec qui il va lier une vraie amitié euh, qui va durer jusqu'à la fin de ses jours. en fait. Et il va effectivement arranger aussi pour des effectifs coraux et donc ce sont des arrangements uniquement pour la voix euh, accompagnée d'un orgue ça prouve aussi que la bonne musique peut être déshabillée rhabillée différemment et fonctionner encore magnifiquement c'est un morceau de cet album qui a ouvert l'émission et on va la clôturer également avec un autre morceau de cet album qui s'appelle Twelve Coruces from Benur and King of Kings qui a été, euh, euh, qui a, qui a été édité plusieurs, plusieurs fois, fois
0: dont la première fois chez Prometheus euh, c'est l'édition que j'ai euh, que j'ai sous les yeux donc, ça, qui s'appelait Miklos Rosa Film Musique Volume 1 et donc donc ce volume 1 c'était ces pièces que j'appelle ces pièces religieuses.
1: Donc on vous remercie bien évidemment de nous avoir écouté
0: Je vous rappelle qu'il y a donc une deuxième partie qui vous arrivera prochainement entièrement consacrée au score phénoménal de Bénure dans un épisode enregistré par le docteur Philor hein, qui va vraiment vous prendre par la main et vous faire visiter morceau par morceau toute la partition de, de Bénure, voire même des morceaux qui sont pas sur le disque. Bien évidemment
1: pour ceux qui n'ont pas écouté le live qu'on a fait il n'y a pas très longtemps, on vous parlait du relancement d'une station de... Euh, radio par mes soins qui s'appelle La Grande Évasion et qui va vous permettre de vous nettoyer les oreilles avec toutes sortes de musiques de films du début du 20e siècle jusqu'à aujourd'hui. J'espère que ça saura vous séduire. En tout cas allez jeter une oreille et vous allez voir que vous allez avoir du mal à quitter le, le programme une fois que vous y êtes. Donc euh, ça s'appelle
0: La Grande Évasion et ça se trouve à LaGrandEvasion.fr. Et je confirme euh, qu'on a vraiment beaucoup de musique de film de toute euh, origine et de toute époque puisqu'il m'arrive euh, d'être moi-même euh, surpris euh, de découvrir des choses dont je n'avais jamais entendu parler et surtout qui sont tout à fait plaisantes. Donc c'est une vraie radio pour amateurs de, de musique de film, je peux vous le garantir la sélection d'Olivier est phénoménale Merci
2: Maître Rafik Merci docteur Merci Filleur. professeur desbros Merci grand maître Rafik.
0: Merci à tous. Merci à nos bienfaiteurs. Et pour le dire en respect à l'émission que nous voulons de faire, Valais Benefactores.